0: Saludos compañeros humanos y mascotas que más o menos le sepan a esto del internet, bienvenidos a mi primer podcast, me llamo Jorge de la Vega, me dicen el George, escritor, traductor, profesor, bloguero, conferencista, bibliófilo y la patasta es extraordinario siempre y cuando me pongan a Shania Twain de, de música de fondo, Eh, Hoy, hoy quiero hablarles de algo muy, muy, muy importante, una temática relevante para todos los escuchas en casa, en la chamba, en la escuela o el transporte, y es mi taza de café, no precisamente su contenido, vaya aunque dicen mis amigos que que preparo un un café a toda madre, Además que mi novia y mi suegra luego me traen un cafecito acá muy sabroso cada que van a Michoacán. ¿Y qué hago con algunas especies... especias, perdón, y técnicas secretas ancestrales? Como usar agua limpia y lavar el filtro de la cafetera regularmente, caramba. ¡Qué cosas, ¿no? No, bueno, les quiero hablar de la taza como tal. Es una taza muy bonita que una alumna mía me regaló en Navidad. Y dice, Inspired to do stuff but like not anything specific right now. O lo que es lo mismo inspirado para hacer cosas, pero nada en específico. Lo cual pues nos trae a este pequeño espacio que estoy inaugurando, aprovechando que de paso tengo celular nuevo con el cual acceder a esta aplicación. Y es que fíjense que antes yo tenía un equipo procedente de aquel remoto tiempo de 2011. Uno que mi abuela compró cuando le dio por entrarle a la tecnología, pero Como jamás le agarró la onda, pues me lo pasó. Y de hecho todavía sirve, aquí lo tengo, es un Nokia Windows Phone, al cual no le había visto el caso cambiarlo, sino hasta este año cuando dejó de servir el mentado WhatsApp, eh, que era la última aplicación moderna que le quedaba funcionalidad. Y no, pues ahora es solo, solo, oh Dios, ahora es solo un teléfono, imagínense, un teléfono de esos que usan para hablar con gente en tiempo real, eh, que te lo pones en la oreja y te comunicas, Eh, no, 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 no. solo sirve para eso ahora, el salvajismo de esta gente primitiva de 2011, caray. Eh, Bueno, como mínimo tiene una camarita decente, sí, y sirve pues de teléfono para sacrificar en caso de Brian en el transporte público. Ya ven que uno no se puede subir al micro en paz sin el riesgo de que de pronto se escuche el ¡Ya valió mi gente! ¡Celulares y carteras ni la hagan de a (ríe) todos". Pero bien volviendo a mi tacita, que por suerte no corre riesgo de ser presa de la inseguridad, por ahora, Eh, Ahorita mismo me sentí inspirado para compartir el primer episodio de este podcast, eh, precisamente porque ya cada día la situación está más jija y ya un autor nomás no publica si no tienes presencia en redes. Hay colegas, entre comillas, que viven de gritar con juegos de terror frente a una pantalla y ya con eso tienen contratos de 20 libros y 60 millones de dólares en la cuenta bancaria. Yo tengo un blog incipiente, tengo el Twitter, tengo un programa en vivo de difusión literaria junto a mi compañero Guillermo Don Juan, llamado Crónicas D. Y D que nos auspicia la Sociedad Tolkien Dili de México AC. Y de todas formas, pues me ando partiendo el lomo para pagar el predial. Igual, todos son proyectos eh, que se están conformando poco a poco y que quiero aventar como plataforma para mis propios escritos. Así que su audiencia, su colaboración conmigo en este proceso de aprendizaje eh, y de generar un poco de ruido en redes y en todo lo que se pueda, bueno, es muy, muy apreciado y me echa mucho la mano. Eh, hablando de estos proyectos, eh, en noviembre pasado tuve la oportunidad de dar un ciclo de conferencias sobre ficción imaginativa en la y 39, eh, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se llevó a cabo en el CENART, eh, una de las cuales se tituló Antídoto a la Realidad, la importancia de la ficción imaginativa como válvula de escape. Este tema como autor y lector asiduo de fantasía y ciencia ciencia ficción es muy importante para mí eh, a a modo personal. En especial debido tanto a la prevalencia que hay del realismo visceral en la narrativa latinoamericana como por el triste desdén con el que los grandes académicos, estudiosos y laureados abordan todo tipo de ficción que no sea, eh, repito, realista. Pero también existe en tiempos recientes una tendencia irónicamente proveniente de quienes consumimos este tipo de literatura, de cine, de juegos, eh, productos mediáticos en general, etcétera, Una tendencia de atacar, de despedazar y de no estar antes que vaya a disfrutar. En la conferencia que les acabo de mencionar utilice una metáfora para explicar este fenómeno. Y vamos a hacer este ejercicio. Imaginemos que estamos a bordo de una gigantesca nave espacial. No piensen tanto en transbordadores de la NASA como en una nave acá verdaderamente grande, tipo Star Wars o Star Trek. Y donde de repente algo sale mal. Los sistemas comienzan a fallar, todo se está incendiando, hay explosiones, heridos, muertos. Y a alguien al fin se le ocurre dar la orden. A las cápsulas de escape. ...y ahí vamos todos en friega... ...no corro, no grito y no empujo... ...como nos enseñaron en la primaria... ...sin embargo, existe un grupo de pasajeros... ...que dicen... ...no, pues, ¿para qué? ...si seguro vamos a estar bien apretados... ...sin lugar para subir los pies... ...y va a hacer calor... ...y vamos a estar todos sudados... ...y va a pestar, ...va a aparecer vagón del metro ...en hora pico... ...y yo ya tuve suficiente de pantitlán... ...etcétera, etcétera... ...no, no, 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 no ¿para qué? Ah, pero no conformes con esto este grupo de pasajeros unilateralmente decide eyectar las cápsulas vacías. Porque vaya, si ellos no van a pasarla bien en ellas, mejor que nadie se suba. Y al fin y al cabo, ahora tienen algo nuevo para quejarse. El mentado calor que hace dentro de una nave que, caramba, se está incendiando. Eso, tristemente, es algo que se ha hecho cada vez más común dentro del mundo geek o friki o nerd o como le quieran llamar. Gente que ya no busca cosas nuevas que disfrutar, sino cosas nuevas que despedazar. Y digo, está bien ser crítico, está bien que no todo tiene que gustarte y que hay cosas que verdaderamente son indefendibles. Hay películas, libros y juegos y series que no hay ni cómo salvar, claro pero el hecho va un poquito más allá de la calidad del producto mediático en sí. Porque ya no solo es eh, Marvel es mejor que DC o el viejo Star Wars es mejor que el nuevo Star Wars, sino todos los que piensen diferentes a mí son idiotas. Y si no compartes mi opinión, entonces no eres un fan verdadero de, de tal o cual franquicia o producto. Yo soy fan desde hace... Miles de millones de años, soy fan desde antes de que existiera la franquicia y tú, tú, tú me que tefes, solo te quedas con lo nuevo, etcétera, 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 ya saben, a todos nos ha pasado esto y todos hemos tenido que convivir con gente así y siempre, sí, siempre han existido comportamientos así en los fandoms, va, pero ahí va la pregunta. No sienten que de un tiempo para acá ya las opiniones no van rumbo al consenso, al debate amigable, a llevarte bien con tus compas y platicar acá a gusto sobre qué te gusta y qué no, sino pues a atacar e insultar. Me acuerdo en mis tiempos íbamos a, a casa de un amigo y nos poníamos este, a tomar con, con una chela y a platicar acerca de tal o cual anime, por ejemplo, ¿no? que nos gustaba. Y a mí no me gusta, a ti si te gusta, bueno, pero siempre estaba esa parte, ¿no? Del respeto a, a, a lo diferente, a la diversidad que, que hay en, en cualquier fandom. Y bueno, ahora ya todo es eh, atacar o insultar, pero ya a, a manera personal. Y bueno, ustedes en el público van a decir, naste este güey no aguanta vara, y yo, Pero palabra, palabra de losito bimbo, que la carrilla no es lengua extranjera para mí, mijos. La cosa es que ahora ya es personal, como les digo, y con ellos se va todo lo ameno que tuvieran estas discusiones donde te sentabas con los amigos a comentar algunas cosas o a recomendar algunas otras. Eh, Mi profe de cultura científica y humanística, Teresa, le mando un saludo. Lo llamaría parte de la condición humana y que es algo natural, ¿no? Esta parte de la mezquindad, esta parte de fregar al prójimo. Pero no deja de ser triste que aquello que tú o que yo vemos como un refugio, una, volviendo a la metáfora, cápsula de escape frente a esta realidad que se incendia y el inicio de 2020 nos lo puso muy literal esto de los incendios, eh, se ha despedazado por el simple hecho de ser algo que trae felicidad, que, que te hace feliz, que te hace sentir a gusto, que te da un poco de confort, un poco de, de, de olvido, de sosiego frente a todos los problemas que nos tiene el mundo real día con día, ya no uno no puede prender la tele sin ver el noticiero, no se puede uno meter al mentado Twitter sin estar viendo como todos los, los hashtags eh, políticos o Toda la gente peleándose, todos insultándose, todos echándose eh, estiércol en la cara, bueno, digital, etcétera, etcétera. Es ya una cosa triste y bueno, tienes tú tus libros, tus películas, tus juegos, tus series, eh, todo esto que dices, bueno, aquí me puedo yo refugiar un poquito mientras pasa la tormenta. Pero ahora ya, que si no lees los mismos libros que yo, eres un inculto. Que si no te gustan las mismas películas que a mí, no sabes de cine. Que si juegas tal o tal juego, eh, eh, eres un noob. Bla, 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 bla. Y nace toda una contracultura del hate, del odio, ¿no? O sea, de de ser hater, de que es más cool, más chévere. Ya estoy demostrando la edad con estas expresiones, ¿verdad? Eh, Es ser un hater o, o atacar o de ...denostar... ...todo esto es más divertido... ...que el producto en sí. Y... ...no... ...mejor dicho, no solamente nace la contracultura... ...sino que se normaliza. Y el disfrutar de algo... ...disfrutar de lo que sea... ...se vuelve ya una cosa penosa. Una cosa que haces a escondidas. Eh, no sea que tus congéneres... ...se den cuenta que hay algo que te gusta... ...y te lo hagan pedazos. Yo les puedo decir... Y algunos van a decir, no, es que es un eso es un este placer culposo o lo que sea, ¿no? Bueno, yo les puedo decir y se los platico ahorita desde el primer episodio. A mí me gustó y, y de verdad siento gran apego emocional por esta serie que muchos consideran basura de Sword Art, uh, Sword Art Online, por ejemplo. A mí me gustó y leí las novelas y me gustaron. Y sí, hay cosas buenas, hay cosas que tampoco, que yo también le critico, lo que sea pero es algo que disfruto y es algo que me gustó y es algo de lo que no me avergüenzo, principalmente porque, pues, repito, me produce sosiego frente al montononal de problemas que la vida real nos avienta día con día. Y antes, bueno, en otros tiempos, eh, este tipo de comportamiento, este tipo de, de, de burla provenía de la gente, entre comillas, llamada normal, ¿no? Los normis, eh, que tampoco es una nomenclatura que me agrade mucho, la verdad. Cada quien es libre de que le guste lo que le gusta, punto. Y te decían, ¿no? Pues que los chavos populares de la SECU no supieran que te gustaba Pokémon, que iban a ser carrilla, ¿no? O que los rudos acá, los metaleros, los machotes, no supieran que escuchabas a David Bowie en lugar de Metallica. Yo siempre he escuchado a David Bowie, siempre he escuchado a Bruce Springsteen, siempre he escuchado eh, música acá que se consideraba dinosauria desde que yo... O sea, desde cuando yo era joven ya era dinosauria esa, esa música. Y de todos modos, si la sigo escuchando y sigo sintiéndome completamente orgulloso de ello. También me gusta Metallica, algunas cosas, algunas no. Me gustan muchas otras bandas de metal. Estoy divagando, lo sé, tengo demasiada cafeína en mi sistema, prosigo. Eh... Pero ahora, bueno, todo este odio o estas ganas de fregar proviene de los mismos compas con los que supuestamente compartes aficiones, los que crecieron contigo disfrutando de las mismas cosas. Y vaya, no nos queda sino levantar la bandera negra de luto por lo que se consideraba antes la solidaridad entre frikis, ¿no? Usando la terminología. Ay, 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 pero bueno, cosas tristes, cosas tristes... Y pues al final ni les he dicho de qué va este, este podcast, ¿verdad? O, o, bueno, vaya, lo he dicho con, 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 con esta plática, lo he demostrado. Eh, la cosa va así, más o menos, eh, algunos pensamientos, análisis, musitaciones, etcétera, Eh. ...cosirijillas fantásticas, fantasiosas... ...y temas que me gustan y que... ...espero a ustedes también les gusten... ...y que podamos abrir un espacio donde haya... eh, ...donde haya menos... ...¡Tu mamá, baboso, tu mamá! Y más, oye, recomiéndame un libro chido... ...un programa chido, una película chida... ...sigo usando... ...terminologías que demuestran la edad... ...lo sé, lo sé... Eh, ...y es cosa que también vamos a hacer... eh, ...pues cada semana quiero recomendar... ...por lo menos un libro en especial... Eh, ese es mi, mi rollo principal, eh, la literatura, la, la difusión literaria, también de que quiero hablar de películas, de videojuegos, eh, de series, eh, de mi perrita Chersada que ahorita está dormida, eh, bueno ahora no, ahora ya me está viendo con ojos de ya duérmete güey pero bueno de, todo, de todas las cosas que me gustan, de todas las cosas que espero pueda compartir con ustedes y que podamos eh, tener una eh, conversación amena si bien unilateralmente ustedes me escuchan y me comenten en la caja de comentarios eh, pero bueno, sí quiero eh, recomendar al menos un libro en especial cada semana si ya lo leyeron, que me lo comenten Eh, si no lo han leído, pues que lo lean y a ver si les gusta etcétera, ¿no? Eh, películas que haya visto recientemente, series juegos, es más, hasta recetas para bebidas acá chéveres, les puedo ofrecer, pregúntenle nomás a mis compañeros de la, de la Tolkien Dilly, como los he embriagado felizmente en algunas de las fiestas y eh, bueno vamos a Reparar esta nave espacial de la que les hablaba, o al menos vamos a hacer más o menos el tiempo que pasemos montados en esta cápsula de escape, eh, apretados como vagón de panticlán a las seis de la mañana. Las cosas que nos gustan, al fin y al cabo, existen no solo para proveer refugio, sino catarsis que nos permita sacar eso, que nos estresa, que nos duele y que tengamos más energía social y mental para ocupar en, va de nuevo, en disfrutar. Ahorita nos hace falta mucho de eso. Puede sonar a a, a algunas de las poesías eh, motivacionales que ponen los, los de la radio en las mañanas, ¿no? cuando todos vamos camino al trabajo. Eh, que nos ponen los de La Nueva Amor o los de Universal o las que ponía al final eh, después de, de La Mano Peluda, ¿se acuerdan? no eh, A veces había estas cartas motivacionales que rompían con toda el, el, la, la atmósfera <ríe> macabra eh, del programa de Juan, de Juan Ramón Sáenz, etc. Eh, pero es verdad, nos hace falta y nos hace falta redescubrir el disfrute por las cosas, no solamente destrozarlas, no solamente criticarlas, claro repito, hay que ser críticos y hay que ser eh, eh, establecer cosas que nos gustan que no nos gustan pero no solamente atacar por atacar o encontrarle más disfrute al destruir que al eh, eh, compartir Ahorita, por ejemplo, tenemos muy en boga el final de la saga Skywalker y todos los comentarios positivos, negativos e intermedios que hay al respecto. ¿no? Yo por mi parte les puedo decir que me han gustado todas las películas nuevas y que eh, eso no me hace... menos fan. De hecho, bueno, aparte de que tengo un tatuaje de Star Wars, eh, en cuanto me aprenda a querer un poquito más o un poquito menos, me abro un Instagram para mostrarles mi librero exclusivo de Star Wars con todas las novelas tanto del difunto universo expandido, ahora bajo el sello Legends, como del canon nuevo, Eh, porque dice Cassian Andor, ¿no? Este he estado en esta lucha desde los seis años y en, en, en efecto sí, yo he estado en esta lucha desde los seis años. Y ya la semana que entro les ando cumpliendo 33 y la pirotecnia corre por cuenta de mis rodillas que ya te ven cada que las doblo. Eh, sí hay películas que disfruto más que otras, tanto Rogue One como Solo, en especial Solo, me han gustado más que, las tres, que los tres nuevos episodios. Eh, pero como en todo hay cosas chidas, cosas que no tanto y al final el punto es disfrutarlas. Prometo, prometo que no estoy ebrio, que no estoy en, en la etapa de amor y paz eh, por la que pasan la mayoría de los ebrios cuando comienza eh, la chesta, aunque ya me viene haciendo falta, así que inviten. Pero en fin, eh, es con esto que podemos dar otro ejemplo de lo que vengo, de lo que les vengo manejando, les vengo ofreciendo, damita, caballero, pásele, pásele, llévele, llévele. Y son ejercicios imaginativos. La verdad es que cualquier escritor, guionista o en general persona que se diga creativa y no esté tomando la oportunidad para pensar «Bueno, ¿y qué habría hecho yo distinto?» Algo está haciendo mal. Con esto no quiero decir que se tengan que armar un fanfic o un headcanon, cosas que son perfectamente respetables, nada de qué avergonzarse, vamos, yo no tengo tiempo para escribirlos considerando que tengo que escribir mis propias novelas o no voy a llegar ni a la esquina. Pero pues si los fanfics y los headcanons te hacen feliz, éntrale sin pena. Y que te valga Mauser lo que piense y quien tenga tenga alguna opinión al respecto. Eh, No, solamente vamos a hacer análisis de cómo habría quedado mejor o qué cambios pivotales podrían mejorar eh, toda la historia o ciertas escenas, ciertas partes de una película, lo que sea, ¿no? Piensen que las películas, eh, específicamente ahorita hablando de, las, de los episodios nuevos de Star Wars, eh, piénsenlas como Legos mentales. Y a mí también me encantan los Legos. Y si llego a abrir ese Instagram, les enseño también mi colección. Si no, pues acá en mi Facebook eh, estoy como Jorge de la Vega. Ahí búsquenme. Ahí tengo fotillos, eh, pero vaya, estoy divagando otra vez. Eh, no siempre... Hay que seguir los instructivos en el Lego para divertirse. Es más, a veces creas mejores cosas eh, que lo que originalmente viene en la caja. O cómo hacer tus propias historias mientras eh, juegas Skyrim, por ejemplo. Otro de mis vicios. Al grado que tuve que darle a mi novia el juego en físico para que me lo guardara. Porque me hacía perder el tiempo como no tiene ni idea. De verdad pasaba yo 3, 4, 5 horas nada más dando vueltas por por Skyrim. eh, Haciendo las mismas eh, quests y matando a los mismos bandidos una y otra vez nada más por, por diversión lo, lo constructivo de eso es que sí me armaba yo mis historias le creé todo un background a mi personaje y a todos, todos los acontecimientos a su alrededor, etcétera no y volvemos, esa es parte del de, de disfrute que queremos eh, hacer la marca de agua de este espacio eh, muévanle aquí y allá y creen sus historias, sus finales sus ejercicios eh, imaginativos al fin de cuentas eh, algunos episodios incluso los podemos dedicar exclusivamente a estos ejercicios, eh, nomás por puro disfrute y mere que tenga. Y bueno, eh, ya para ir cerrando, va quiero hacer la recomendación del libro que les comentaba. Y esta semana es. Eh, bueno, no hay presupuesto para fanfarrias, así que hacemos una pausa dramática. El Wonder Book. Una guía ilustrada para crear ficción imaginativa de Jeff VanderMeer. Esta es una bella monstruosidad de libro con ilustraciones hermosas y diagramas sumamente informativos eh, de un modo muy original eh, y combina bien con lo que recién les decía. Es una guía para ir creando, cambiando, alterando eh, productos existentes o nuevas propiedades eh, intelectuales, ¿no? historias eh, cuentos, novelas eh, hasta para hay, hay algunas secciones incluso hasta para narrativa en videojuegos si hay alguien en la audiencia que le haga esto de los juegos indie, etcétera no eh, es un libro muy útil a mí me ha servido bastante y también tiene cualidad de libro objeto porque es un libro muy bonito tiene un arte precioso y siempre está presente en mi escritorio eh, de trabajo eh, porque no todo tiene que ser leer ficción. Aquí también vamos eh, a ver, a aprender a crearla, vamos a compartir eh, notas al respecto. Como yo les quiero dar algunos tips, como quiero que ustedes me den unos tips. Eh, esto vaya, soy yo hablando por media hora, pero espero que podamos tener una conversación, eh, sea por este espacio o algún otro medio, ¿no? Y bueno, amigos, educandos, familiares, Tía, invíteme a comer, por favor. Y mascotas curiosando sobre la lab cuando sus dueños se quedan jetones viendo Netflix. Eh, con esto estamos finalizando esta primera emisión de lo que espero sea un proyecto a largo plazo. Y a largo alcance, si se puede también. Espero se la hayan pasado bien. Que mi voz no lo saque de quicio, como lo hacía a mi maestra de inglés de primero de prepa. ¡Mister de la Vega! Y pues que cuente con ustedes para seguir creciendo este espacio. Por favor, eh, síganme en Twitter y Facebook como arroba Darth Lobito. Darth, D-A-R-T-H, como en Darth Vader. Lobito como lobo chiquito con la letra U al final. Lobito U. Sí, yo sé que necesito un mejor handler, pero pues ha sido mi nick en línea por muchos años y no pienso cambiarlo ahora. También busquen mi blog en WordPress, eh, también llamado Échale Dragones, para no confundirnos y porque soy bien original. Y les cuento que cada lunes y miércoles hay entradas nuevas en el blog. Eh, el blog está más dedicado específicamente a la difusión de literatura. Mientras que cada viernes tendremos un podcast nuevo, excepto cuando toque el programa que les mencioné al inicio, Crónicas de ID el cual pueden ver en vivo el último viernes de cada mes a las 8 de la noche en la página de Facebook de la Sociedad Tolkien Dili de México AC. Estaremos estrenando la segunda temporada el viernes 31. La primera ya está disponible en el canal de YouTube de, también de la Sociedad Tolkien Dili para que se suscriban eh, para más recomendaciones y análisis literario. Ya saben, eh, compartan, comenten. Toda esa faramalla que se pide usualmente para dar publicidad a estos pequeños espacios creativos eh, de, los, de la gente que nos decimos creativas e intentamos eh, hacer cosas nuevas eh, y nuevos eh, proyectos para, para el disfrute de todos. ¿no? Eh, ahora sí, podéis ir en paz. El aullido de hoy ha terminado y pues... Como a todo en la vida, échenle dragones, mijos, échenle dragones.